0: こんにちはボボララスフットボールクラブですすよろししくお願いしますあのつい数週間前だったと思うんですけれどもあの豚の心臓を人に移植したというニュースが流れたのをご存知でしょうかあの僕はですね実は2018年頃に、えー、豚の心臓を人間に移植できるようにしているということを初めて知ってで僕はこのニュース、まあ、このことを知って衝撃だったんですよね。でまぁ、あの知らない人のために言っておくとこれはあの豚の心臓といってもあの食用の豚の心臓をそのまま人間に移植したするみたいなことではなくて一般的な豚の心臓ではなくちゃんと人間のために改良してきた豚がいるそうですでその豚の心臓を使って、まあ、今回初めて人に移植をしたということであの豚の心臓を取り出してしまうとやっぱり豚は死んでしまうそうなんですよね。で、これすごいかわいそうだなということで僕も色い々ろいろ本とかを読んでいるとあの実は最近 3D プリンティングであの 3D プリンターとかありますよね。あれで、えー、人の肝臓を作ることにすでに成功しているということを僕は知ってしまいまして<笑>これすごくないですかあのどういうふうにするかっていうとね 3D プリンティングまあプリンターに、えー、と細胞を入れて、えー、作り上げるそうですあの肝臓ができるんですってでもここまで来たかっていう感じですよねあの材料があれば何でも作れるような時代になってきているみたいであの調べてみるとあの例えばビルとかあるじゃないですかでふ通常2年とかかかって作るようなビルも、あのすごいスピードで 3D プリンティングでできたりとか、もちろん食べ物とかもね、あの 3D プリンティングで作ることができるような時代になっているそうです。もう材料さえあれば何でも作れるような時代になっているということを知って、まあ衝撃を受けております。ただね、僕はここで言いたいのは、それにしてもテレビの情報って遅いなということですね。それを感じたた話でした、えー、とすいませんあの本題に行く前にもう一つ、えー、とお知らせ今回お知らせをさせてください、えー、前回のポッドキャストでもお伝えしておりますが、えー、3月11日の19時から、えー、僕と一緒に動画を見ながらメッシ選手のドリブル研究をしようという、えー、講習会をですね開こうと思っておりますであのー、第1回目なので動画を見ながら、えー、僕がいつもえー、動画を見るときにどの辺りを見ているのかとか、えー、どこを見てどういうふうに考えていく、いっているのかとかですね、えー、そういった見るべきポイントを教えていきたいなと思っております。でね、あのー、ズームでの会議ですので、質問もできます、えー。会話をしながらやりたいと思っております。1回目なのでね、どれだけうまくいくかわかりませんが、実験的にやってみたいと思いますので、ぜひご参加ください。えー、ちなみに、えー、こちら有料にしております。で、有料にしている理由はですね、えー、ゆくゆくはクラブに所属する選手から今お金を集めてるんですけれども、えー、これを、えー、回収しなくても運営できる状態にしたいなと思っております。えー、クラブの運営費を選手以外から集めるために、まあ、有料の講習会であったりとか、今は有料のブログなんかもやっていて、まあ、あの、こちらも全然うまくはいってないんですけれども、えー、一生懸命やっていきたいなと思っております。あの、講習会は500円になってます。えー、ワンコインです。お昼台をね、1回抜いたら参加できるので、ぜひご参加ください。えー、ということで本題に参りたいと思います、えー。今回のテーマはですね、センターフォワードの役割についてお話ししたいと思っております。えー、最近はですね、433のフォーメーションを使うチーム、えー、また35、3、ね、3 5 2それから4 5 1みたいなフォーメーションを使うチームが多いなと思っていますでそんな中でもねあのセンターフォワードという役割が、えー、しっかり身についていないと、えー、フォーメーションとして機能しない、えー、というような戦術がすごく多いので今回はフォ、えー、センターフォワードについて説明させていただきたいと思っております。えー、センターフォワードの選手の基本的な役割っていうのは3つあります、えー、1つ目がですね中央でゴールを決めるもうこれはそのままですね、えー、そして2つ目がですねチャンスをを作れるる選手に自由を与えるですこれちょっと説明しないとわからないかなと思ってます、えー、3つ目が相手のディフェンスラインを下げさせるですで1つ目から説明したいんですけどまず中央でゴールを決めるというのは、まあ、これね意外と。センターフォワードの選手がおろそかにしてしてまう、えー、仕事内容なんですねで近年はねフォワードの役割っていうのが、えー、多様化してますであれもこれもという感じで、まあ、いいとこ取りしてしまう選手も多くて結果的に中央でゴールを決めるという重要な仕事をしていない選手がいます。でセンターフォワードってもともと最も、ね、ゴールに近い位置にいる選手ということで、えー、そこでの仕事をまずしないといけませんでね、えー、ゴール前というのは密集してしまいあの相手ディフェンスからのプレスとかマークも厳しくなりますよね。えー、そんな時にねセンターフォワードの選手が自分がプレーしやすいようにということでサイドに、えー、と逃げてしまったりとか、えー、降りてきて下がって、ね、パスを受けてしまうということがあるんですけれども、えー、ゴ,ール前に中央ゴール前の中央に、ね、センターフォワードの選手が1人いるだけで相手のディフェンスにはかなりストレスを与えることができるんですね。これを忘れてはいけないんですよ。で、センターフォワードの選手はやっぱりね。密集地で相手ディフェンスからのプレスとかマークを受けながらシュートを打つ技術を身につけなければならないと思っているんです。で、サイドでチャンスメイクをするトレーニングとか下がって、パスを受けてゲームメイクするトレーニングをするくらいであれば、優先的に密集値で相手ディフェンスからのプレスとかマークを受けながら、でもシュートを打てるような練習をするべきじゃないかなと思っております。2つ目です、えー、チャンスを、ね、作れる選手に自由を与えるって、これ、多分、ハテナが浮かんでると思うんですけども、えー、これを聞いてもらえるとあの分かると思います。えー、これ、簡単に言うとね、中盤の選手に前向きででプレーさせるとということです、えー、センターフォワードが前を向いてチャンスを作るのは、えー、フォーメーション理論で考えるととても難しいんですね。自分よりも前には味方選手が誰もいないという状況だからですえー、最もチャンスが作れるのは中盤の中央の選手、えー、攻撃的ミッドフィルダーですねトップ下の選手ですえー、左右に選手がいて自分の前にも選手がいて後ろからもカバーを受けられるフォローをしてもらえるというこの状況が作れるのが攻撃的ミッドフィルダーですねえとはいえね中盤の選手って、えー、センターバックであったりとかサイドバックからボールを受けてしまうつまり後ろ向きでボールを受けることがあるんですでこの時ねやっぱり中盤の選手にできる限り前向きでボールを受けてもらえるようにするためには、えー、センターフォワードが後ろ向きでボールを受けて前向きの中盤の選手にパスをつなぐというこの状況を作ることがとても大切なんですでセンターフォワードが中央の位置で仕事をし続けることで相手のセンターバックが中央から自由に動くことができないという状況も作れますしあつまり持ち場を離れることができない状況ですよね相手のセンターバックは。こうなってくると、えー、自分の味方の前向きでボールを受けた中盤の選手っていうのはすごい自由になるんです。えー相手11人の中で、ね、最も守備能力が高いセンターバック2人を、えー、センターフォワードが捕まえ続けておけばチャンスが生まれる可能性がかなり高くなるということですはい次いきます3つ目です相手のディフェンスラインを下げさせる、えー、というこの仕事っていうのはとても大切なんです、えー、相手のディフェンスラインが上がってしまうと中盤のスペースがなくなって、えー、攻撃の成功率というのはすごく下がりますで、えースペースがなくなるとね当然相手の守備の成功率も高くなってしまうので最悪の状況になってしまうんですでセンターフォワードはね相手のディフェンスラインのライン上ですねで常に駆け引きを続けなければならないんです、えー、この、まあ、駆け引きっていうのはパスを受けることができる位置に立ち続けるということですえーまあ、時にはね相手のディフェンスラインの裏に抜け出す動きをすることで一気にねディフェンスラインを下げるという仕事も、えー、しないといけないんですけれども基本的にはパスを受け続けられる立ち位置に立つということですよねで相手のディフェンスラインが下がれば下がるほど結果的に中盤の選手は自由なスペースを、えー、たくさんもらうことができます、えー、そういった動きがとても大切になるということですねこの3つは実は実えー、純粋な純粋なセンターフォワードの動きですで、えー、純粋なセンターフォワード以外に最近あのゼロトップってありますよねこのゼロトップという戦術の中で仕事をするセンターフォワードは、えー、純粋なセンターフォワードの役割とは全く違うのでここもちょっと説明を加えておきたいなと思ってますでね、えー、ゼロトップにおけるセンターフォワードっていうのはまああの詳しく言うとちょっと難しくなるんですけど簡単に言うと、えー、下がってゲーーームメメイイククととかチャンンスメイクに参加すするセンターフォワードのことで,すでこの動きによって何ができるかというと相手のセンターバックはマークすべき選手を見失って混乱するという状況ができます。えー、もしねこの下がっていったセンターフォワードにセンターバックがついていってしまうとディフェンスラインの中央に膨大なスペースが出来上がるので、えー、攻撃側のチャンスになってしまいますよねここまでしっかり考えているセンターバックであれば絶対ついていくという判断はしないんですね、えー、でついていかないとこのセンターフォワードは自由になるんですで、えー、このセンターバックが相手のセンターバックがですねマークする選手を見失うということはえー、これつまりフィールドののどここかに数的不利の状況が出来上が上っているということうです本来は、えっと、センターバックから順番にこうマークする選手を当てはめていって、えー、守備のマークみたいなものを作り上げるのが、えー、守備の基本の考え方なんですねただこの最初に捕まえるべき選手を見つけるセンターバックにマークする選手がいない状況が生まれてしまうと、えー、数の数が割に合わなくなって、えー、どこかに数的不利ができてしまうんです、えー。つまり攻撃側が数的有利の状況を作ることができるんです。でこのゼロトップのゼロトップの戦術をね採用するのであれば、えー、絶対やらないといけないことがあってそれは何かというとウイング、えー、とサイドにいる選手が常に高い位置にいなければいけません。もっと詳しく言うとあと相手のディフェンスラインに糸、えー、かなければいけません。これはねいや先ほどセンターフォワードがやっていた役割の2番です2番あじゃあ2番でですすじゃなないいごめんなさい3番です。ディフェンスラインを下げさせるというこの仕事をウイングがしなければならないからです。ディフェンスラインを、ね、これ下げないままゼロトップを採用してしまうと相手はディフェンンスラインを上げることとででセンターーフォワードの動ききに対応すすることができますこがまうなってくるとね中盤の中央のスペースが潰されて全くこのゼロトップの戦術が機能しなくなるんですね、えー、なので、えー、しっかりとウイングの選手が高い位置を取ってディフェンスラインをそこにとど、えー、めておくということが大切ですでえーまあ、ここまで聞いていただければ分かると思うんですけども自分のチームがゼロトップを戦術として採用しているのか、えー、それとも自分は純粋なセンターフォワードとしての役割を求められているのかというのをしっかりと理解した上でえで、ー、自分のプレーを決めていかなければいけないということを分かっておいてください。センターフォワードには中央でゴールを決めるチャンスを作れる選手に自由を与えるそして相手のディフェンスラインを下げさせるという基本的な役割があります、まあ、チームの戦術によって多少変化があるので、えー、まあここは難しいところなんですけども基本をね押さえておくことで、えー、自分が結果を出すということにつながります是非活用してみてくださいえー、ボラスフットボールクラブは新しい選手を募集しております。興味がある方はボラスフットボールクラブで検索してみてください。えー、ホームページを見つけられると思います。またね、このお話がいいなと思った人は、ぜひサッカー好きな友達、えー、またね、自分のチームメイトに広めていただければと思っております、えー。さらにもっと詳しく知りたい文章で読みた人のために記事も書いています。じっくり考えながら読みたい人はそちらをお使いください。えーまあね、ここでお話ししたことがどこかで聞いてくださってる皆さんのフットボールライフに少しでも役に立てばいいなと思っていますそれではまたお会いしましょうさようなら